0: Agora sim, boa noite queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus, nosso Salvador esteja com todos nós, amém? Queria convidar você então a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, nós leremos do verso 11 ao verso 13, Hebreus 4, um texto muito conhecido de nós, convido você a acompanhar a leitura comigo, Hebreus 4, de 11 a 15, diz-nos assim a palavra do Senhor, portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é presente aqui, obrigado porque é o teu Espírito Santo que atua. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Pai, que o Senhor reanime o nosso coração por intermédio da tua palavra, que o Senhor reaqueça o nosso amor por ti, que o Senhor nos encha mais e mais. Querido Deus, eu clamo ao Senhor. Tu sabes, Pai, que se o Senhor não agir, ninguém pode agir. Por isso nós queremos ouvir a tua voz na certeza e na convicção de que o Teu Espírito está presente aqui e atua e é atuante. Por isso eu peço que o Senhor quebrante corações essa noite aqui. Eu peço que o Senhor traga arrependimento genuíno, se assim for necessário. Eu peço que o Senhor aumente as convicções dos meus irmãos, Deus, a respeito de quem o Senhor é e daquilo que a Tua Palavra representa para nós. Pai, que no nome de Jesus, do Seu Santo Nome, Filho Amado de Jesus, nós saímos daqui cheios do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós comemoramos esse mês 502 anos de reforma protestante. E eu queria fazer um link com a reforma protestante, que tem tudo a ver com esse texto, e depois a gente vai conversar um pouquinho, mas basicamente a minha mensagem vai girar em torno da seguinte pergunta. Qual foi a última vez que você, na sua casa, foi para diante das escrituras da palavra de Deus com a convicção de que Deus queria falar com você? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia, leu um versículo bíblico e aquele versículo saltava aos seus olhos, de tal forma que você tinha convicção de que o Espírito Santo de Deus estava ministrando o seu coração? Ou, e a gente podia ficar citando diversos exemplos aqui. Mas a grande lembrança que eu quero fazer é que existiu um homem na história, em 1517, chamado Martim Lutero. Esse homem não era um homem diferente de nós. Ele não era um super-herói, ele não tinha poderes, mas ele era um homem que temia o Senhor. Ele não só temia o Senhor, mas ele era um homem que tinha um apreço absurdo, grande a respeito daquilo que a palavra de Deus significa. E é justamente, queridos, por causa do apreço que esse homem tinha às Escrituras, à Palavra de Deus, que tudo aquilo que aconteceu na vida dele pôde ser possível acontecer. Porque ele olhava para a sociedade, ele olhava para o contexto da sua época, ele comparava o seu contexto com a Bíblia e ele dizia assim, tem alguma coisa errada. O que essa igreja está ensinando não é bíblico. Tem alguma coisa muito errada. Mas esse homem tinha um apreço, um amor tão grande pelas escrituras que tem um livro do John Piper chamado O Legado da Alegria Soberana, em que ele diz o seguinte, que Martin Lutero, ele dizia que ele preferiria ler três capítulos da escritura por três vezes do que pegar três comentaristas bíblicos que falavam a respeito daquele texto bíblico. Por que, que ele preferia ler três vezes as Escrituras? Justamente por causa dessa convicção de que a Bíblia é a Palavra de Deus. De que a Bíblia é a autoridade. De que a Bíblia é usada pelo Espírito Santo de Deus. Ele não era contrário à teologia, ele não era contrário a comentários bíblicos. Tanto é que ele mesmo escreveu vários. Mas o que ele era contrário é quando nós damos mais valor nas palavras das pessoas que escrevem a respeito da Escritura. E aqui eu falo o seguinte, tome muito cuidado com as notas de rodapé da sua Bíblia, porque você corre um sério risco de ficar refém das notas de rodapé, só conseguir entender o livro bíblico, se ler as notas de rodapé, mas o livro sagrado é a Escritura, a Palavra de Deus. As notas de rodapé são opiniões de alguém que escreveu sobre e quando a gente olha para a sociedade que Martinho Lutero vivia, você percebe então que a forma como ele lê ou ele faz a leitura da sociedade é por intermédio da Bíblia. Então ele tem a escritura com o mais alto apreço possível na vida dele. Não importa o que a sociedade diz, o que o Papa dizia na época, o que os ministros diziam católicos na época, não importa. O que me importa é o que as escrituras dizem. E, queridos, nós estamos vivendo um tempo hoje, no, nos nossos dias, que, sinceramente, nós estamos precisando de homens e, mul e mulheres como esse homem. Homens e mulheres que voltem a olhar para as Escrituras como a palavra de Deus. Não como um livro qualquer, como um livro místico, que você abre no livro tal, no salmo tal, deixa aberto, e aquilo ali vai abençoar a sua casa. Não. Nós vivemos numa sociedade que é preguiçosa, nós vivemos numa sociedade que não estuda as escrituras. Nós vivemos numa sociedade que todo mundo se diz ser cristão. A Anápolis diz que é mais de 90%, não é isso? Que é cristão. Mas quando você vai ver pra, a, o número de promiscuidade, a quantidade de desastres que acontecem nessa cidade, de viciados, de drogados, de pessoas sofrendo, por conta de escolhas erradas, por conta de terem se afastado de Deus, você então percebe que nos nossos dias nós estamos precisando de uma nova reforma. Às vezes até nós, queridos, que estamos aqui na igreja, domingo após domingo, tratamos as Escrituras como se ela fosse um livro qualquer. Qualquer filosofia do mundo, às vezes, parece ter mais valor para nós do que a Bíblia. Se surge fulano de tal dizendo tal coisa, a gente já começa a questionar, será que a Bíblia essa é confiável? Né? Foi escrita há tanto tempo atrás. E quando a gente menos percebe, a gente perde o apreço pela palavra de Deus. Mas como a gente aprende, queridos, olhando para trás, olhando para a história, olhando para a vida de homens como esse homem, que tinha um apreço maravilhoso por aquilo que a Palavra de Deus representa. Então, quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós vemos que nós carecemos também de um retorno às Escrituras, de homens e mulheres que voltam os seus olhos para a Palavra de Deus e não que fazem é, aquelas leituras corriqueiras, né? abre a Bíblia de manhã, lê um versículo e está tudo certo, Vambora, vamos embora, vamos para a batente. Mas homens e mulheres que realmente têm um apreço tão grande às Escrituras, que respondem à pergunta com a qual eu iniciei essa mensagem, Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Pai, eu creio no poder, no agir do Teu Espírito. Pai, eu creio que o Senhor pode usar a Tua Palavra ainda hoje, dois mil anos depois que ela foi escrita, e falar comigo e ministrar o meu coração. Pai, eu creio que a Tua Palavra pode transformar o meu ser. Eu creio que a Tua Palavra pode mudar aqueles pecados ocultos que são intocáveis. Pai, eu creio que a Tua Palavra pode transformar a minha vida. Queridos, nós estamos precisando de homens e mulheres que oram assim. Homens e mulheres que não têm temor de orar assim, de dizer, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir o Senhor. Fala comigo, Senhor. Enche-me do teu poder, enche-me da Tua palavra, porque eu quero ser um homem que ama a minha mulher como Cristo amou a igreja. Eu quero ser uma mulher temente ao Senhor, que cria os meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero ser esse homem, essa mulher temente ao Senhor, e isso só é possível. Quando a gente volta para a palavra de Deus e a gente entende que ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante. Como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 3, se eu não me engano, Deus usou homens tementes a Ele, e por intermédio do Espírito Santo nos entregou as Escrituras. Eu tenho usado esses dados com os jovens de vez em quando. Eles vão até achar cansativo, porque eu sempre falo isso às vezes, né, quando estou conversando com eles. Mas, só para curiosidade, a gente vai depois seguir aqui o texto bíblico. Mas, você sabia que a Bíblia foi escrita ao longo de 1.600, 1.500, entre 1.500 e 1.600 anos? Você sabia que a Bíblia foi escrita em três continentes diferentes? Europa, Ásia, Norte da África. Você sabia que a Bíblia tem mais, tem 38, aproximadamente 38 escritores? Você sabia que a Bíblia foi escrita em três línguas diferentes? Hebraico, aramaico e grego? E você sabia que diante de tudo isso, dessas diferenças de tempos, ela proclama uma mesma mensagem de ponta a ponta de um Deus que nos ama, que providenciou o seu Filho amado Jesus e que está sempre, desde Gênesis, apontando para o seu Filho amado Jesus? Eu te pergunto qual que é a possibilidade disso acontecer se não existir uma atuação de um Deus que ama você e que sabia que você ia nascer no ano de 2000 e alguma coisa aí, ou os mais velhos aí, né, 1900 e alguma coisa, e que Ele queria que você tivesse esse encontro com essa revelação maravilhosa que é a Palavra de Deus. Você sabe por que a gente crê na Bíblia e não no Alcorão? Porque o Alcorão foi escrito por apenas um homem. Você sabe por que nós cremos na Bíblia e nós não somos mormons? Porque os mormons surgiram de uma revelação que Joseph Smith recebeu. E ele disse que os anjos lá falaram com ele e ele foi num lugar e achou umas placas e tudo mais. Queridos, quase todas as heresias, elas começam dessa forma. Uma pessoa, num belo dia, levanta e fala assim, recebi uma revelação. Mas a Bíblia não é assim, queridos. Ela é escrita ao longo de anos e anos a fio, falando da mesma mensagem de um mesmo Deus, que ama você e que ama a mim. Por isso nós cremos nas Escrituras e não cremos nesses outros livros. Fora que é o Espírito Santo de Deus que testifica no seu coração e no meu coração que esse livro é palavra de Deus. Por isso, querido, em nome de Jesus, não permita que o seu espírito aí possa se desaquecer, se eu puder dizer assim, a tal ponto que você não valorize essa palavra de Deus para nós. Vamos seguir então o texto bíblico após essa introdução longa. O texto nos diz no verso 11, portanto: esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Que exemplo de desobediência? Qual exemplo é esse? É a primeira pergunta que surge no versículo. Para onde é que o autor está querendo nos levar? A gente precisa saber que exemplo é esse, porque ele está dizendo que ele não quer que a gente caia no mesmo exemplo. Então vamos voltar à sua Bíblia, uma página, capítulo 3, verso 7 em diante. Acompanha comigo. Capítulo 3, verso 7 e diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o oh, coração deles sempre se afastam de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Até aí. É esse perigo que o autor está se referindo no verso que nós lemos, verso 11. Então o autor nos diz, olha, assim como aconteceu com o povo de Israel que viveu Anos a fio na presença do Senhor e Deus suprindo, cuidando, mantendo, abençoando, derramando graça, misericórdia, assim como aconteceu com eles, não permita que o coração de vocês também se endureça e fique descrente e fique desacreditado. E qual é a aplicação então para a questão das escrituras, queridos? Nós não podemos nos desacreditar daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a palavra de Deus representa. Nós não podemos desacreditar do poder da escritura. Nós não podemos desacreditar do tipo assim, ah, mas será que Deus tem poder para me transformar disso? Às vezes a gente está lutando com alguma área do nosso coração, nosso caráter, na nossa família, e a gente fica, será? 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 Não, nós não podemos permitir que Satanás use essa mensagem do inferno para desacreditar a palavra de Deus, para desacreditar a nós mesmos, não, a palavra de Deus é a verdade, ela diz que há sim, há salvação, há transformação, há santificação, há mudança para nós. E o texto então começa a, a falar algumas características dessa palavra. E o verso 12, ele começa dizendo porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. É a primeira característica que o autor nos diz. Então, queridos, essa palavra... Ela é uma palavra viva, porque ela é usada pelo Espírito Santo. Ela é uma palavra viva, porque ela é a palavra no sentido de João capítulo 1. Cristo é esse verbo, Cristo é essa palavra, Cristo é essa mensagem. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, assim como Cristo está vivo, a palavra dele também está viva e atuante nos nossos dias. É como Paulo disse, se não existe ressurreição, então a gente pode esquecer. Se a nossa esperança se limita somente a esse mundo, nós somos os mais infelizes. Mas se nós cremos numa palavra viva, atuante, que conta a respeito de um Cristo vivo, atuante, que crê no poder e no agir do Espírito Santo, então, queridos, nós estamos caminhando no caminho certo. Eu vou citar alguns textos aqui, só para a gente perceber essa atuação, dessa vivacidade de Cristo e do atuar da palavra por intermédio dele. O texto de João... 6,63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus dizendo, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus tem vida justamente porque é a palavra de Cristo. Um outro texto, João 5. 25 e 26, diz assim porque, assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Um outro texto, se eu não estiver enganado, é o 25, eu pulei o verso, queridos, me perdoem. Vou ler novamente. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como é que a gente vive espiritualmente? Por intermédio da palavra. É quando alguém expõe as escrituras. É quando alguém prega o evangelho. Então Jesus está dizendo, em verdade eu te digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. É como Jesus diz para Lázaro, né? Sai. Sai. Essa palavra tem poder, é atuante, ela é viva. Ela é viva, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra da trindade. Ela é a palavra do Filho. E ela é a palavra atuante por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Então não perca da perspectiva da sua mente o poder da palavra de Deus. Segundo lugar, que eu quero ressaltar aqui, ele diz, a palavra de Deus é... Me ajuda aí, irmãos. Eficaz. Joia. Joia. Bíblia nova, eu não gosto de Bíblia nova, mas eu tô meio, às vezes eu fico meio perdido aqui, não estou acostumado com essa Bíblia ainda. Mas a palavra de Deus é eficaz. Ela é, cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. O que é algo eficaz, se não aquilo que cumpre o propósito? Se você é eficaz no seu trabalho, é porque você cumpre o seu propósito. Se eu sou um marido eficaz, é porque eu cumpro o meu propósito. Se o Lúcio é um sonoplasta eficaz... É porque ele cumpre o propósito. E aí eu volto lá no texto de Isaías 55, 11, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para o qual eu designei. Isaías está dizendo, a palavra de Deus é eficaz, saiu da boca do Senhor, saiu de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, atuante em nós como igreja, então ela é eficaz. Ela tem poder para atuar na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. Ela é eficaz, porque Deus está por trás dessa palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque você começa a perceber que realmente essa palavra tem poder para transformar a gente. Vou contar um exemplo aqui, pessoal. Fazendo devocional, semana passada, bateram no meu carro, né? na porta de casa, lá um caminhão desceu com a porta aberta, bateu lá, rasgou o porta-mala e vai ter que trocar a tampa, enfim. Aí eu estou fazendo o processo do seguro e tudo mais. E nesse dia eu levantei de manhã e eu fiz a minha devocional e eu li um texto de provérbios. O texto de provérbios dizia o seguinte, que Deus ama a balança justa. E eu não sei por que cargas dá, quer dizer, eu sei por quê, mas eu fiquei com aquele versículo na minha cabeça. Deus ama a balança justa, Deus ama a balança justa. Que está falando o quê? Que Deus ama a justiça, que Deus quer que a gente seja, que nós sejamos homens e mulheres honestos. Beleza. Passou, saí, levei a Simone no trabalho, estou em casa, resolvi, o cara me ligou do seguro, falou, vem aqui que a gente precisa tirar umas fotos do seu carro e fui lá. E o meu carro também está com o para-choque arranhado, então eu queria pintar também o para-choque. Falei para ele, eu quero fazer o para-choque, mas não vou fazer pelo seguro, porque isso aqui foi outro problema. Né, você faz essa parte pelo seguro, a parte do para-choque eu vou pagar por fora. Beleza, cheguei lá, ele vai começa a tirar foto. Tira foto, tira foto, tira foto. E eu percebi que ele tirou foto do para-choque. Ele tirou foto do para-choque, aí no meu coração, pecador como eu sou, né? Veio assim, nossa, ele vai arrumar pelo seguro seu para-choque. E aí lá no fundo eu pensei assim, nossa, não vou nem falar nada, então deixa ele arrumar né, pelo seguro, está tudo certo. E na mesma hora veio o texto de provérbios na minha cabeça que Deus ama a balança justa, eu falei assim, oh, meu Deus, por que eu fui fazer meditação nesse texto justo hoje? <risos> e aí eu peguei e saí, eu já tinha saído de lá quando essa mensagem veio no meu coração. E Deus começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar, eu peguei o telefone, liguei pra ele falei assim, ó, oh, eu vi que você tirou foto do para-choque do carro, eu só queria deixar bem claro que nós combinamos que o para-choque é por fora tal, não sei o que, e ele, não, senhor Fabrício, é isso mesmo, tá tudo certo, eu só tirei para não esquecer de arrumar e tal, e tudo mais. Então tá tudo certo, então então, se é assim, está tudo combinado. Percebe, queridos? Palavra de Deus viva e ativa. Espírito Santo de Deus atuante. Quando a gente crê que a palavra de Deus vem de Deus e é usada por intermédio dele, nós somos transformados à medida que Satanás e até a nossa própria carne vai nos tentando e falando assim: não, rapaz, deixa isso aí. Deixa isso aí, está tudo certo. Todo mundo faz isso, não é o grande argumento que a sociedade usa, não é? todo mundo faz isso, não, está tudo certo não, não está tudo certo não está tudo certo, quando nós somos homens tementes ao Senhor e cheios do Espírito Santo não está tudo certo e aí vai, né queridos a gente podia ficar aqui citando vários exemplos Eu podia chamar alguns aqui para contar alguns exemplos pessoais da forma como a palavra de Deus tem transformado vocês mas eis a importância da gente valorizar essa palavra e compreender e ter a convicção de que ela é uma palavra eficaz depois ele faz uma comparação que tem a ver com o tempo dele. né? Ela é mais cortante do que espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas medulas, e assim vai. Ele cita primeiro, então, que ela é eficaz e depois faz uma comparação com o seu tempo. A gente não sabe muito bem, ou não está acostumado a ver um soldado romano né, vestido e usando uma espada de dois gumes, mas uma espada de dois gumes era uma arma potente para a época. Era uma espada que cortava de um lado, cortava de outro, cortava quando você enfiava, cortava quando você retirava. Ou seja, era uma espada poderosa. E aí Paulo usa essa imagem, então, para que os seus... Contemporâneos, se eu assim dizer... Para que os seus destinatários pudessem entender o quanto essa mensagem é poderosa. Isso traz muita paz para nós que somos pastores. Traz muita paz para quem é líder. Traz muita paz para você que é pai. Traz muita paz para você que é mãe. Porque a gente não só crê, como eu já li aqui, que a palavra de Deus não volta vazia. Nós também cremos que se existe alguém que é poderoso para fazer uma obra no coração das pessoas que nós desejamos que sejam transformadas, esse alguém é Deus, esse alguém é Jesus, esse alguém é o Espírito Santo de Deus por intermédio da palavra. E eu tenho assumido uma, certas posturas, às vezes eu preciso conversar com alguém por determinada coisa que está acontecendo, inclusive na juventude já aconteceu isso, e eu não vou conversar não, eu faço o seguinte, eu vou orar. Vou orar por determinada pessoa que deve estar vivendo alguma situação e eu oro e eu clamo ao Senhor porque eu, eu tenho passado devocionais diárias para os meninos e alguns que estão me acompanhando no discipulado e então eu oro e falo, Deus eu creio, a palavra do Senhor é atuante eu não preciso nem chamar fulano para conversar nem preciso gastar energia para chamar para o um aconselhamento, porque eu creio que a palavra do Senhor vai atuar e vai fazer a obra e faz, irmãos e faz a obra. Por isso que o aconselhamento, ele chama aconselhamento bíblico. Porque é voltado para a escritura. Porque nós cremos que a escritura é que tem o poder de transformar vidas. E ele continua. Apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aqui a pergunta que surge para mim quando eu li esse texto é... Fabrício, qual foi a última vez que você, ao tomar decisões na sua vida, procurou o auxílio da palavra de Deus? É o que o texto está dizendo, queridos. Apta para nos ajudar a discernir os pensamentos, propósitos do coração. Se nós cremos que, depois da queda, somos homens, que temos um coração falho, nós não podemos basear as decisões que tomamos nesse mundo simplesmente no nosso coração. Na paz que há no nosso coração, não podemos precisamos tomar as nossas decisões olhando para a Escritura, para a Palavra de Deus, porque ela está dizendo, olha, a Palavra de Deus é apta para te ajudar a discernir. Para saber se é por aqui ou se é por aqui. Faço isso ou faço aquilo? Para onde eu vou? Palavra de Deus, resposta para o nosso coração. E por último, eu já estou encerrando. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ah, queridos, isso dá muito temor no nosso coração. Você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar todo mundo, seu cônjuge, mas você nunca vai conseguir enganar o Senhor, Rei dos Reis, Senhor de todas as coisas. Nunca, nunca, nunca. E aqui a aplicação que nós fazemos para nós é que a palavra de Deus, ela sonda o nosso coração e nos ajuda a ser transformados em determinadas áreas que às vezes nem nós conseguimos reconhecer. Às vezes tem coisa que as pessoas falam para você há muito tempo, especialmente a, a nossa esposa. Né? Às vezes ela fala e a gente não admite. Né? Tem dificuldade de admitir né? quando a mulher fala. E ela fala e a gente não ouve. Ela fala e a gente não ouve. Mas espera só até o dia que a palavra de Deus falar com você, você não vai ouvir. Vai ouvir. Você vai ouvir porque a palavra de Deus perscruta o seu coração e expõe aquilo que nós temos que ser transformados e põe para fora aquilo que precisa ser mudado no nosso interior. Queridos, é por isso que nós precisamos de homens e mulheres que amam a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos de uma nova reforma no nosso tempo. Porque se nós continuarmos a sermos cristãos que não valorizam a Escritura, nós não vamos ser beneficiados de tudo isso que nós estamos conversando até agora. Se você quer uma família forte, uma família restaurada, se você quer um trabalho abençoado, se você quer ser usado por Deus você então precisa voltar aos teus olhos e fazer a pergunta que eu iniciei. Qual foi a última vez que eu, ao olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, tive anseio, tive desejo de dizer ao Senhor, Deus, fala comigo, Senhor, que eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, que essa noite você saia daqui com o seu coração aquecido, com a convicção grande, absurda, e eu nem sei qual outro adjetivo usar, aí dentro do seu coração, crendo que palavra de Deus, a Bíblia é palavra de Deus. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a filosofia desse mundo diz, a Bíblia tem que estar aqui e nós submissos à Escritura, porque ela é palavra de Deus. Não importa o que o ciclano, o filósofo tal, o feminismo, não importa nada, não importa nada, o que importa é que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso referencial. E se você não estiver disposto a seguir as Escrituras como palavra de Deus, pode ser duro para você ouvir isso agora, mas não seja crente, porque você já não é crente. Você já não é. Se você não tem esse livro como apreço alto no seu coração e na sua vida, não finja para você que você está buscando ao Senhor, porque você não está. Você está longe dEle, porque é esse livro que revela quem Ele é. É esse livro que traz para nós a mensagem de quem o Evangelho é. Por isso, querido, em nome de Jesus, meu desejo é que você saia daqui com seu coração alegre por pertencer a um Deus que te ama e que revelou a você o Evangelho da graça o evangelho da graça e deixou para você um livro que é capaz de transformar a sua vida, a sua família, a sua casa que o seu coração saia daqui essa noite aquecido por essa verdade em nome de Jesus amém vamos colocar de pé queridos e vamos orar Pai Celestial nós damos graças ao Senhor porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e o Senhor nos amou tanto que o Senhor levantou homens tementes ao Senhor. 38. Para escrever e registrar para nós a beleza do Teu Evangelho. Para escrever e registrar para nós, dois mil anos depois do nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Que o Senhor continua sendo Deus. Que o Senhor continua reinando sobre todas as coisas. Que ao Teu Filho foi dado poder, honra e glória. Que ao Teu Filho foi dado a chave do inferno e Ele tem poder, Deus, de transformação restauração. E no nome de Filho amado de Jesus Cristo há poder para que todas as coisas sejam realizadas. Pai, nós bendizemos o Teu nome e clamamos ao Senhor que o Senhor aqueça o nosso coração essa noite. Que saiamos daqui amando ainda mais o Senhor. Que saiamos daqui reverenciando ainda mais quem o Senhor é e o poder que há nas sagradas escrituras. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante nessa igreja cada vez mais homens e mulheres que amam a tua palavra, que temem ao Senhor e que creem no poder da atuação dessa palavra em santificar o nosso coração, em restaurar vidas, casamentos e tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Pai, muito obrigado. Obrigado porque eu sei que não foi eu que falei aqui essa noite, mas é o Senhor que fala. É o Senhor que ministra. E eu te agradeço por isso, Pai. Bendito seja o teu santo nome. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, que nos amou desde a eternidade, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Oh